0: Abschnitt 26 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain. Meine Damen, erlauben Sie, daß ich Ihnen die Herren vorstelle. Mit diesen Worten empfing sie der Tanzlehrer. Es folgten Verbeugungen von beiden Seiten. Flora schwamm in Seligkeit. Sie hatte unter den Herren einen Primaner erkannt, für den sie bereits längst im Geheimen schwärmte. Erst kürzlich hatte sie ihn als apoll in jamben besungen Fräulein güssow stand neben der vorsteherin und hatte ihre freude an den jungen mädchenblüten an ilse hing ihr auge am zärtlichsten wie reizend hatte sich ihr liebling entfaltet körperlich und seelisch wie viel gleichmäßiger war das stürmische kind geworden wo war der böse trotz geblieben sie verglich ilse mit den übrigen und fand daß sie nicht allein die hübscheste sondern auch weit natürlicher und unbefangener war als die meisten anderen keine spur von Koketterie äußerte sich in ihrem wesen frei und fröhlich blickte sie mit den großen kinderaugen in die welt und schien die glückliche frage auszusprechen liebe welt bist du immer so schön melanies züge waren regelmäßiger aber längst nicht so unbewusst lieblich man merkte dem hübschen Mädchen an, daß sie schon gar zu oft den Spiegel um seine Meinung befragte. Flora und Melanie standen beisammen und machten ihre Bemerkungen über die Herren, zu denen sie verstohlen hinüberschielten. Natürlich gaben sie sich den Schein, als ob sie sich gar nicht um dieselben kümmerten. Orla war aufrichtiger. Sie hatte den Klemmer auf die Nase gesetzt und betrachtete die Jünglinge ganz ungeniert, später erhielt sie einen tadel deswegen von der vorsteherin grete und annemie hatten sich in eine fensternische gesetzt und kicherten und schwatzten das dummste zeug sogar nellie war nicht ganz frei von einer harmlosen gefallsucht sie hatte sich so zu setzen gewußt daß ihr kleiner schmaler fuß im goldkäferstiefel wie absichtslos unter ihrem kleider hervorsah rosi war natürlich weder kokett, Noch empfand sie die geringste Erregung. Ruhig und freundlich, wie immer, saß sie da und so tadellos gerade hielt sie sich, dass sie auch in der Tanzstunde das Musterkind für die anderen war. »Anfangen«, rief der Tanzlehrer und klatschte in die Hände. Und das Orchester, das aus einem Klavier und einer Geige bestand, begann. Wie herrlich klang die Musik den jungen, unverwöhnten Ohren. Wie furchtbar entzückend fanden sie die Walzerklänge. Bitte, die herren sich zu engagieren kommandierte der tanzlehrer und wie von einem zauberstabe berührt stürzten die tanzlustigen jünglinge auf die dame zu die sich ein jeder bereit still und verschwiegen als ziel seiner wünsche ausgesucht hatte vor der blendenden melanie verbeugten sich zugleich drei herren welch ein triumph für ihr eitles herz leider konnte sie nicht mit allen dreien auf einmal tanzen und mußte sich mit der Genugtuung begnügen, daß alle Anwesende doch sicher diese Auszeichnung bemerkt hatten. Alle wohl nicht, aber auch Flora und Grete hatten sie bemerkt und mußten die schmerzliche Erfahrung machen, daß die Verschmähten zu ihnen kamen, um sie zu erlösen. Sie waren von all den jungen Damen die allein übriggebliebenen. Flora fühlte sich besonders tief gekränkt und mit neidischen Blicken folgte sie Ilse, die eben mit Apoll an ihr vorüberwalzte recht lebhaft war die unterhaltung am ersten herrenabend nicht die gegenwart der vorsteherin ihre beobachteten blicke legten einigen zwang auf nellie die sich sehr zusammennahm um ja keinen sprachfehler zu machen war ganz besonders schweigsam und einige male als sie angeredet wurde und sich recht gewählt ausdrücken wollte brachte sie die drolligsten dinge zum vorschein ein junger mann erzählte ihr »dass er in einigen Jahren, wenn er ausstudiert habe, nach England gehen werde. Werden Sie dort verständig?« »Beständig«, meinte sie, »sein«, fragte sie. Ein anderer fragte, ob sie gern in Deutschland weile. »Oh ja, ich bin ganz verliebt in der Deutsche«, gab sie freudig zur Antwort. Aber Nelly konnte nie missverstanden werden. Ihre kindliche Naivität nahm sofort alle Herzen für sie ein. Die jungen Herren waren denn auch sämtlich entzückt von der jungen Engländerin, da sie so obenein sehr gut tanzte, wurde sie bald zum allgemeinen Liebling erkoren. Grete wurde ihre schweigsame Zurückhaltung äußerst sauer. Verschiedene Male fiel sie aus der Rolle. Einmal ertappte sie Orla, die gerade hinter ihr stand, auf einer argen Indiskretion. »Wie heißt die junge Dame mit den Locken?« wurde sie von ihrem Tanzherrn gefragt. »Das ist Ilse Mackett«, gab Grete schnell zur Antwort, und nun fing sie an, ausführlich über dieselbe zu berichten. »Sie ist erst seit Juli hier«, fuhr sie fort, und der Mund ging ihr wie eine Plappermühle. Ihr Vater brachte sie hierher. Sie ist nämlich weit her, aus Pommern, und denken Sie sich, sie hatte ihren Hund mitgebracht und wollte ihn durchaus mit in die Pension nehmen. »Natürlich, Fräulein Reimer erlaubt es ihr nicht.« Ach! und ungeschickt war sie kein mensch kann sich davon einen begriff machen einmal hat sie einen ganzen stoß teller grete unterbrach orla ihren redefluß du verlierst eine nadel tritt einen augenblick mit mir zur seite damit ich sie wieder befestige wie ungezogen wie abscheulich von dir schalt orla indem sie sich scheinbar an gretes kragen zu schassen machte warum blamierst du ilse so Du siehst den Herrn heute zum ersten Male und machst ihn sofort zum Mitwisser unserer Pensionsgeheimnisse. Möchtest du denn, dass die arme Ilse verspottet würde? Grete erschrak, daran hatte sie gar nicht gedacht. Die Schwarzhaftigkeit war wieder einmal mit ihr durchgegangen und hatte ihr einen bösen Streich gespielt. Höchst betrübt und niedergeschlagen trat sie wieder in die Reihe der Tanzenden. Sie fasste auch den festen Entschluss, in zukunft vorsichtiger zu sein aber wie lange es ist so schwer eine lebhafte zunge zu zügeln doch es liegt nicht in meiner absicht die tanzstundenereignisse genau und ausführlich zu schildern ich nehme an meine backfischchen denen ich meine erzählung widme haben die leiden und freuden derselben aus eigener erfahrung bereits kennengelernt es ist immer dasselbe harmlose koketterien kleine Eifersüchteleien, ein wenig Neid, schwärmerische Verehrung, etwas Kurschneiderei, zuweilen auch Klatscherei und so weiter. Dazu noch die kleinen Aufmerksamkeiten, die hinter den Kulissen spielen, zum Beispiel Fensterparaden, duftige Blumenspenden, manchmal sogar eine gemeinsame Schlittschuhpartie auf dem Eise. Die letztgenannten Aufmerksamkeiten waren natürlich vollständig ausgeschlossen in der Pension, Fräulein Reimer würde dieselbe nicht geduldet haben. Streng hielt sie darauf, dass außer den Tanzstunden nicht die geringste Annäherung mit den Herren stattfand. In diesem Punkte kannte sie keine Nachsicht. Schon in höchstem Grade unangenehm war es ihr, dass die jungen Leute sich herausnahmen, ihre täglichen Spaziergänge mit den Zöglingen zu durchkreuzen und grüßend an ihnen vorüberzuschreiten. Es war ihr geradezu unbegreiflich, wie sie es herausbrachten, welchen Weg sie wählte. Denn wenn sie ihre junge Schar heute durch den Park, morgen in dieses Tal, übermorgen über jenen Berg führte, immer konnte sie überzeugt sein, die roten Primanermützen auftauchen zu sehen. Sie konnte ihnen nicht entgehen. Die Lösung dieses Rätsels war einfach genug. Der Verrat wurde durch die Tagesschülerinnen ausgeführt. Sie waren die Vermittlerinnen zwischen ihren Brüdern, Vettern oder Bekannten und den Pensionärinnen. Sie schmuggelten Grüße, Gedichte, sogar Fotografien ein, und Flora benutzte diesen Weg, ihr Album den Herren zuzusenden mit der Bitte, ein selbstverfasstes Gedicht hineinzuschreiben. Eines Tages, es war so ziemlich gegen den Schluss der Tanzstunden, erhielt Nelly nach dem Schulunterricht ein kleines Billet zugesteckt. Sie ging auf ihr Zimmer, wo Ilse anwesend war, und öffnete dasselbe. »Wie albern«, rief sie hocherrötend aus, als sie die wenigen Zeilen gelesen hatte, »wie kann der einfältige Mensch sich so dreist gegen mir benehmen? Ich habe ihm nie Ursache zu so großer Dreistigkeit gegeben, und sie zerriss die Zeilen.« Ehe nur Ilse ihre Meinung aussprechen konnte, kam Melanie hereingestürzt, strahlend vor Eitelkeit und Freude. »Kinder«, rief sie mit ihrer lispelnden Stimme, »ich muß euch etwas mitteilen. Aber verratet mich nicht, schwört, dass ihr niemand etwas sagen werdet. Du auch, Grete, wandte sie sich an die eintretende Schwester. Natürlich wartete sie in ihrer Erregung den Schwur gar nicht ab, sondern geheimnisvoll die Tür verriegelnd zog sie ein kleines Briefchen aus ihrer Kleidertasche und begann vorzulesen. »Mein gnädiges Fräulein, »Sie würde mich zu dem Glücklichsten aller Sterblichen machen, wenn Sie mir Ihre Fotografie verehrten. Meine Bitte ist kühn, ich weiß es, aber Sie werde mir diese Kühnheit großmütig verzeihen, wenn ich Ihnen gestehe, dass es mein glühendster Wunsch ist, Ihre wunderbar klassischen Züge täglich, stündlich sehen und anbeten zu können. Darf ich auf Ihre Gnade hoffen?« Georg Breitner Nelly hatte die Papierstückchen von der Erde aufgenommen und dieselben so ziemlich wieder zusammengesetzt auf ihrer Kommode. Nun las sie die Zeilen vor. Sie waren von demselben Verfasser und enthielten die gleiche Bitte. Nur waren die Worte ein wenig anders gesetzt. Auch nannte er Nellys Züge, liebreizend anstatt klassisch. Sie wurde doch etwas herabgestimmt bei dieser Entdeckung, die siegestrahlende Melanie. Einen Augenblick schwieg sie und sah Nelly an. Was tun wir, Nelly? fragte sie dann. Wir können doch Herrn Breitner die Bitte nicht abschlagen. Du darfst dein Bild nicht geben, platzte Grete, die nebenbei etwas Neid gegen die weit hübschere Schwester empfand, heraus. Auf keinen Fall, oder ich reibe es dem Papa. Dich habe ich nicht um deine Meinung gefragt, gab Melanie kurz zur Antwort. Nelly, was sagst du? Aber Melanie, rief Ilse ganz erregt, Wie kannst du nur einen Augenblick im Zweifel sein? Du wirst doch wahrhaftig dein Bild nicht an einen Herrn verschenken, der dir eigentlich ganz fremd und noch kein ordentlicher Herr ist. Er will dich zum Narren halten. Weiter nichts. Du schwatzest geradezu Unsinn, liebe Einfall vom Lande, entgegnete Melanie gereizt. Was verstehst du denn unter ordentliche Herren? Solche, die nicht mehr in die Schule gehen und auf Schulbänken sitzen, erklärte Ilse. Herr Georg Breitner wird ein Bild mit in die Klasse nehmen und die Herren Schüler werden es bewundern. Dann bist du furchtbar blamiert. Nelly, du bist ja so still, wandte sich Melanie etwas kleinlauter als vorhin an diese. Sage doch, was wir tun sollen. Oh, gar nix, entgegnete dieselbe Trocken. Wir werden tun, als ob wir der dummen Brief nicht bekommen haben. Und wenn er fragt, was sagen wir dann, Nelly? »Auch nix. Wir zucken mit die Schulter und schweigen. Das nennt man in Deutsch mit Nichtachtung verstrafen.« Einverstanden war Melanie durchaus nicht mit dieser Entscheidung. Sie hätte so gern ihr klassisches Konterfeig vergeben. Trotzdem musste sie sich der Notwendigkeit fügen. Warum musste er auch noch um Nellys liebreizendes Bild bitten? »Ihr habt furchtbar öde Ansichten«, sagte sie spottend und verließ das Zimmer. Ende von Abschnitt 26 Aufgenommen von Margot